1: Und die ist in doppelter Hinsicht ein Grund zum Feiern. Zum einen ein kleines Pulsgeberjubiläum und zusätzlich eine lohnenswerte Episode, wie wir zumindest finden. Egal ob ihr eine Leserate seid oder eher buchscheu, aber das Dranbleiben lohnt sich heute definitiv. Für die einen geben wir drei Impulse mit, ein Buch zu lesen und für die anderen bieten wir einen Service, das Beste daraus zu besprechen.
0: Bevor wir aber mit der großen Pulsgeber-Party zur 40. Episode beginnen, noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir haben 40 Episoden voller spannender Themen, ganz viel Spaß und viele Stunden auch der eigenen Recherche und Vorbereitung eben für die Episoden hinter uns. Wir wollen mit unseren Themen jede Woche möglichst viele von euch erreichen und euch Content liefern. Content, der euch Lust auf die Zukunft macht, und immer wieder inspirierende oder auch motivierende Impulse gibt. Und genau dazu brauchen wir euch. Erzählt euren Kollegen und Freunden von Podcast Pulsgeber und helft uns so, die nächsten 40 Episoden noch mehr Menschen zu erreichen. Dafür vielen Dank von unserer Seite und nun würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Schließlich warten drei mega spannende Bücher heute auf uns. Und wenn wir über Bücher reden, dann muss die erste Frage ja ja lauten. Du hast schon über Leseratten gesprochen. Bist du denn eine Leseratte, Timo? Also ich würde sagen,
1: grundsätzlich schon. Und ich habe mir mal vorgenommen, pro Monat mindestens ein Buch zu lesen. Aktuell schaffe ich das nicht ganz, aus zeitlichen Gründen. Und bin da auch nicht wirklich damit zufrieden. Ich lege oft ein Buch dann auch wieder weg, nach ein paar Seiten. Und komme nicht wirklich voran. Aber generell begeistern mich Bücher. Und ich finde... Ja, die liefern einem auch einen gewissen Mehrwert und auch für die persönliche Weiterentwicklung finde ich es eine klasse Sache eigentlich. Was bedeutet Lesen denn für dich, Michael?
0: Ja, ich erinnere mich auch an die Corona-Zeit zurück, wo man ein bisschen mehr Zeit hatte, auch viel zu lesen. Und ich habe das eigentlich genossen. Also ich lese eigentlich auch sehr gern. Ich hatte mir auch mal das Jahresziel gesteckt, zwölf Bücher zu lesen in diesem Jahr, also ähnlich wie du, bin auch weit leider von dem Ziel entfernt, aber ich lese sehr gern, für mich ist das Impuls, neue Ideen und auch einfach das Aneignen von Wissen, also ich lese weniger Romane oder Krimis oder so, sondern meistens schon dann eher Bücher, die irgendeinen Inhalt vermitteln. Und wir haben heute, wie ich schon gesagt habe, drei sehr spannende Bücher dabei und mein persönliches Highlight folgt ganz am Ende. Also ich würde euch dringend empfehlen, auch dran zu bleiben. Wir werden oft gefragt, woher wir eigentlich unsere Themen für den Pulsgeber Podcast haben und viele Inspirationen finden wir eben auch in Bücher. Unter anderem in dem ersten Buch, um, den, um das es heute gehen soll, finden wir viel Inspiration für Zukunftstrends Technologien und über einige haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Und wer uns auf Instagram folgt, der hat auch dort schon das Buch entdeckt. Es geht um das Buch 10 mal DNA von Frank Thelen. Und Timo, vielleicht kannst du uns und unseren Hörern erstmal kurz erklären, worum geht es eigentlich in dem Buch. Ja, Frank Thelen und sein Co-Autor
1: Markus Schorn, die beschreiben in dem Buch die Zukunftstrends und Technologien der kommenden Jahre. Und es geht um technologische Entwicklungen der letzten Jahre und aber eigentlich einen noch viel interessanteren Ausblick in die Zukunft. Beispiele sind da künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Hyperloops, über die letzten zwei hatten wir auch schon Episoden gemacht im Podcast, und beispielsweise auch Cyborgs und vieles mehr. Der Titel nennt sich Zehnmal DNA. Doch was steckt da eigentlich dahinter? Es geht darum, in zehn 10 Jahren zehnmal leistungsfähiger zu sein. Und das Buch beginnt bei der ersten Mondmission 1961, beschäftigt sich dann zunächst eigentlich mit den entstandenen Technologien, die daraus resultiert haben und ähm, geht dann über die amerikanischen Unternehmen
0: und wirft einen Blick in die Zukunft der nächsten Jahre. Und bis hier hätte ich jetzt ja auch die Zusammenfassung auf Amazon lesen können. Daher, lass uns doch mal über die Takeaways sprechen und über das, was du und wir aus dem Buch mitgenommen haben und was das Buch so besonders macht. Mir fällt da vor allem eins ein,
1: die Welt wird sich in den nächsten zehn Jahren stärker verändern, als es die letzten hundert Jahre der Fall war. Das ist ein Satz, den Frank Thelen auch sehr, sehr gerne in Interviews beispielsweise erwähnt. Und ich denke dir auch, wirklich einen guten Blick in die nächsten zehn Jahre gibt, weil wir morgens ja jetzt schon, es geht immer schneller, es wird immer schneller und die Informationsflut nimmt einfach zu. Ein weiteres Takeaway für uns, für mich, ist auch der, dieser Zusammenhang über Technologien und einfach den Trends, die in den kommenden zehn Jahren ja auf uns warten vielleicht auch. Und vor allem, und das habe ich auch mitgenommen, diese 10 dna unternehmen also die Unternehmen, die in Zukunft auch unseren Alltag vielleicht mitgestalten werden, was für Eigenschaften die denn brauchen. Neugier, Experimentierfreude oder auch Durchhaltevermögen, um da nur mal zwei, drei Stück zu nennen. Ja, es bleibt hängen. Die nächsten zehn Jahre werden sich mehr verändern als die letzten hundert Jahre. Und wir in Europa müssen einfach unseren Weg finden, so in dieser Welt zwischen China
0: und vielleicht auch Amerika unseren Platz zu finden und uns auch zu behaupten. Und ich würde sagen, das macht doch Lust auf mehr, Lust auf Veränderung, Lust auf die nächsten zehn Jahre und auf Technologie. Und Frank Thien bemüht ja auch da immer wieder dieses Verständnis für exponentielles Wachstum. Was für uns als Menschen, die lieber doch linear denken, oft schwierig zu verstehen ist. Ich finde, dieses Buch ist so ein Anfang, eben exponentielles Wachstum auch zu verstehen. Warum sollte aber jetzt jeder dieses Buch auch gelesen haben? Was sind da so deine Eindrücke? Also wenn wir bei Wachstum sind, sind wir natürlich auch direkt beim Investieren.
1: Und da schadet es definitiv nicht, den ein oder anderen Zukunftstrend zu kennen, der, wo dann eigentlich auch für Profit an der Bosse sorgen kann, sage ich mal. Aber natürlich auch außerhalb von der Bosse die Zukunft ähm, zu kennen hilft einfach, auch das Heute zu verstehen und eine Auseinandersetzung mit den wichtigsten Zukunftstrends ja macht ein breites Mindset, sage ich jetzt mal, und ähm, auch eine Offenheit gegenüber Technologien und Innovationen für die Zukunft.
0: Und wir haben dieses Buch zehnmal DNA. Ja, jetzt doch schon auch öfter hier im Podcast erwähnt, auch auf Instagram das Ganze schon mal mit unserer Community geteilt. Was macht es denn als Pulsgeber so besonders und wo ist da vielleicht auch irgendwo die Pulsgebergeschichte hinter diesem Buch 10 DNA? Ja, wir müssen wirklich auch gestehen,
1: dass wir die ein oder andere Inspiration aus dem Buch geholt haben. 3D-Druck, Hyperloop oder Flugtaxis hatte zumindest auch den Gedanken aus dem Buch und wir haben den dann aufgegriffen, und weiterentwickelt und eine Episode Trost gemacht. Und es wirft einfach so ein positives Bild aus der Zukunft. Das gefällt uns beide auch ganz gut, wirklich mit einem positiven Mindset an diese Sachen heranzugehen und die Chancen zu nutzen.
0: Und das war unser erstes Buch heute, ein deutsches Buch von Frank Thelen. Jetzt haben wir noch zwei internationale Klassiker.
1: Kommen wir nun zu einem Buch, über das Barack Obama mal gesagt hat, ein Buch, das Hoffnung macht. Im Alltag diskutieren wir oft über schlimme Ereignisse, die Reichen werden immer reicher gefühlt und die Armen immer armer und eine Naturkatastrophe ja quasi die nächste. Doch warum dieser Gedanke grundlegend falsch ist, wirst du uns gleich
0: erzählen, nämlich worum geht es denn in dem Buch Factfulness? Genau, ich beginne vielleicht mal mit dem Autor, der Hans Rosling ist ein verstorbener schwedischer Gesundheitsforscher, und dessen Familie hat nach seinem Tod dann das Buch veröffentlicht, das er praktisch davor noch geschrieben hatte. Das Buch beginnt zunächst mit einer Reihe von Fragen, die unser Wissen über die tatsächliche Welt testen. Und ich habe eine kleine Überraschung überlegt, Timo. Ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Und zwar lautet die, wie hat sich die Anzahl Toter durch Naturkatastrophen die letzten 100 Jahre denn entwickelt? Denkst du, die hat sich halbiert, verdoppelt oder ist ungefähr gleich geblieben? Da bist du mich tatsächlich auf dem falschen Fuß. Ich müsste raten, also ich habe keine Ahnung. So, und jetzt hast du am Anfang schon angesprochen, die Nachrichten, ja, drehen sich fast nur noch um Naturkatastrophen, würden die meisten von uns wahrscheinlich vermuten, dass sich das verdoppelt hat, die Anzahl Tote, oder zumindest gleich geblieben ist. Tatsächlich hat sich die Anzahl Tote aber in den letzten 100 Jahren mehr als halbiert. Und bei erstmaliger Beantwortung von den 15 Fragen, die es insgesamt sind, werden wir sehr schnell merken, dass wir leider sehr oft ein sehr falsches Weltbild haben. Und genau das ist die Mission von Hans Rosling mit dem Buch, uns zu zeigen, dass Schimpansen diese 15 Fragen im Schnitt besser beantworten können, wie wir Menschen, weil wir eben ein völlig falsches Weltbild haben. Und er will mit Zahlen, Daten und Fakten eben genau hierfür Aufklärung sorgen. Klingt auf jeden Fall spannend. Also, diese 15 Fragen sind jetzt bei mir hängen geblieben.
1: Was gibt's denn noch für Punkte darüber hinaus, wo wir vielleicht für uns adaptieren können oder auch mitnehmen
0: können? Ja, ich würde sagen, das größte Takeaway aus diesem Buch ist, mit Optimismus und Positivität eigentlich die Welt zu sehen. Optimismus zu lernen, zu lernen, ja, was sind eigentlich wirklich Fakten? Was sind vielleicht einfach auch nur Nachrichten, die sich besser verkaufen, wenn sie negativ sind? Und eben die Welt als einen besseren Ort zu sehen, wie sie oft in den Nachrichten eben dargestellt wird. Und genau darum geht es hier auch, und das ist das Takeaway, die Welt zu verstehen, wie sie wirklich ist und vor allem Positivität und Optimismus. Mich persönlich holt es ab, muss ich sagen. Warum soll jetzt aber wirklich jeder
1: vielleicht auch dieses Buch gelesen haben?
0: Ja, es geht genau eben darum, das richtige Einordnen von Nachrichten, News, Zeitungen, TV oder Social Media und das Ganze basierend auf Wissenschaft und Fakten und damit gegen Unwahrheiten und eben diese negative Stimmung in der Welt anzukämpfen. Negativität verbreitet sich viel öfter. Wir hatten das in unserer letzten Episode über Facebook diskutiert, wo bewusst in Social Media eben diese Negativität geteilt wird. Und dieses Buch kämpft eben dagegen an, gegen Unwahrheiten. Und das Buch steckt voller Ratschläge, die uns auch helfen, die richtigen Fakten von den falschen Fakten zu unterscheiden und so eben die Welt in einem besseren Licht zu sehen. Schlechte Nachrichten sind ja oftmals leider auch spannender als
1: positive Nachrichten. Aber fassen wir es vielleicht noch mit einer kleinen Perspektive oder einem kleinen Ausblick
0: zusammen. Ich würde sagen, das Buch ist auf jeden Fall ein Augenöffner. Und falls ihr vielleicht mal mit den 15 Fragen beginnen möchtet, die gibt es auch online. Einfach Factfulness Quiz googeln und dann eben die 15 Fragen für euch mal beantworten. Mal gucken, ob ihr 3 bis 5 davon richtig beantwortet. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen und für euch die Welt, wie sie wirklich ist, zu erleben. Und wenn wir jetzt also über Technologie gesprochen haben, über 10 mal DNA und über Optimismus und Positivität im Buch Factfulness, dann gibt es jetzt noch ein besonderes Highlight und ich muss persönlich sagen, das ist mein Lieblingsbuch oder das beste Buch, das ich eigentlich jemals gelesen habe. Als das Buch 2017 erschien, fragte die Zeitung die Zeit, ist die Menschheit bald am Ende? Und warum das der Headliner war für dieses Buch, das wirst du uns jetzt erklären. Es geht um das Buch Homo Deus von Juval Noah Harari. Vielen Dank für die umfassende Einleitung. Vielleicht einen kurzen Rückblick als
1: Einstieg. Und zwar, wenn wir es zuletzt von Positivität hatten, dann muss ich jetzt hier etwas ernüchternd sagen, wir haben in dem Buch nicht nur Positivität, sondern teilweise einen sehr, sehr düsteren Blick auf die Menschheit und auch auf die Geschichte. Es ist eines der weltweit meist diskutierten Sachbücher der letzten Jahre und während es eigentlich in dem ersten Buch von Harari eher so um die Geschichte ging, handelt Homo Deus, verstärkt jetzt eben von der Zukunft der Menschheit. Und Homo Deus spiegelt so als Begriff eigentlich so einen gottgleichen Menschen wider. Also sprich, ein Mensch, der die technologischen Fähigkeiten vor allem für sich nutzt. Und das Buch des Malts so ein Zukunftsbild, das zum einen zum Nachdenken anregt, also zum positiven Nachdenken, zum anderen Abend, aber, so ging es auch mir, schon die ein oder andere Sorgenfalde
0: auf der Stirn bereitet. Wir haben das Buch beide circa Anfang 2020 gelesen, also zu Beginn der Corona-Zeit. Was ist dir bis heute aus dem Buch hängen geblieben? Ja, früher hatten wir diesen Kampf gegen Hunger,
1: Krankheit und Krieg und in Zukunft es ist eigentlich dieses unbeugsame Streben nach Glück, nach Göttlichkeit und der Versuch der Menschheit irgendwann auch unsterblich zu werden. Es geht darum, dass Biotechnologie und auch Informationstechnologie einfach so die Zukunft bestimmt und eigentlich dazu neigt, diese Gesellschaft eher zu spalten als zu vereinen. Und wenn wir bei Thema Informationstechnologie sind... Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Daten dazu und Daten, ja, der die Daten hat, dem gehört auch quasi die Zukunft und egal, ob das politische Systeme oder unternehmerische Systeme sind, aber der die Daten besitzt, der wird auch in Zukunft einen großen Einfluss haben und um das geht es auch in dem Buch, wie dieser Einfluss auch missbraucht werden kann, beziehungsweise was so ein Einfluss auch anstellen kann. Und wir Menschen, wir müssen uns einfach mit Regeln auseinandersetzen bzw. Regeln erstmal schaffen und mit dieser Technologie auseinandersetzen, sonst verlieren vielleicht wir irgendwann auch so die Kontrolle über uns selbst und im
0: schlimmsten Fall über den ganzen Planeten. Wir beide können jedem wirklich ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, doch warum ist es so? Es ist ein perfekter Mix aus Geschichte und technologischer Zukunft.
1: Die Welt und den Menschen besser verstehen zu lernen, da hilft dieses Buch wirklich. Und für mich liest es auch echt super flüssig, beinhaltet sehr viel Allgemeinbildung und Wissenswertes zum Angeben. Und außerdem, man muss auch sagen, es ist doch sehr emotional. Also es nimmt einen mit und es regt wirklich, wie wir es schon auch erwähnt haben, zum
0: Nachdenken an. Ja, Ich hatte schon angesprochen, das Buch Homo Deus war in der Corona-Zeit mein erstes Buch, als ich wieder mit dem Lesen begonnen hat und hat bei mir danach das Lesefieber entfacht. Was war so deine persönliche Geschichte mit dem Buch oder was war so also deine Perspektive auf das Buch? Kontrastprogramm
1: zu allem, was ich bisher jemals davor gelesen habe. Also man kann das schon so deutlich sagen, man hat ja oft Bücher, die gehen schon von Beginn an in eine gewisse Richtung und ähm, man hat auch, man wird geleitet von diesen Büchern, die bekommen so einen Touch und man nimmt diesen Touch dann irgendwo auf und entweder ist es positiv oder negativ. Und hier ist es wirklich eine Mischung aus Gefühlen. Man hat auf der einen Seite den Blick in die Vergangenheit, auf der anderen Seite den Blick in die Zukunft. Und ähm, dieser Blick ist halt nicht immer optimistisch, sondern teilweise auch pessimistisch und regt deshalb gerade zum Nachdenken an, zum Nachdenken im Umgang mit uns selber,
0: mit dem Planeten, aber auch mit. Unseren Mitmenschen würde ich sagen. Und damit haben wir über drei Bücher gesprochen, wo wir finden, die muss jeder gelesen haben. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen das Feuer entfachen konnten für die, die sich für Technologie und Zukunft interessieren, vielleicht das Buch Zehnmal DNA von Frank Thelen, für die, die mit Optimismus die Welt sehen wollen, über Fakten und Wissenschaft über die Welt erfahren möchten, das Buch Factfulness und zu guter Letzt unser Pulsgeber-Highlight auch von den drei Büchern, das Buch Homo Deus über die Zukunft der Menschheit und die Herausforderungen, die eben auf die Menschheit wegen Technologie zukommen. Wir packen euch die Links zu den Büchern auch in die Show Notes und außerdem auch den Factfulness-Test, damit ihr das dann schnell wiederfindet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen, hoffen, dass wir den ein oder anderen motivieren konnten, und da wir den Pulsgeber-Worbeblock schon zu Beginn hatten, bleibt es euch jetzt aus Spaß und wir wünschen euch einfach nur eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.